1: Podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Maurice de Hond. Maurice is sociaal geograaf, opiniepeiler en oprichter van het platform Maurice.nl over alles wat met de coronacrisis te maken heeft. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
1: De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Maurice, welkom. Dank je. Op de website, op het platform van je, staat onder andere een groene balk met Queen Team. Hoe gaat het nu echt met Nederland, staat in die balk? Wat is het antwoord de laatste week? Het kantelt. Je ziet allemaal
1: signalen in de media met name. Ja, onder de mensen hoor je dat al, dat het wat aan het kantelen is. Dat, uh, dat je vanuit een soort pessimistische naar een soort optimistische situatie aan het komen bent. Alleen dat is, wordt nog een heel gevecht, omdat er nog natuurlijk allerlei verschillende krachten een rol spelen. Maar wat je vooral merkt, dat eh, omdat er onder de mensen zelf ja, steeds meer het gevoel is van zo'n lockdown. Waarom was het eigenlijk nodig? Kijk eens naar de cijfers hoe ze ontwikkelen. En dat Omicron blijkt ook niet zo erg te zijn, want je hebt steeds meer mensen in je omgeving die het gehad hebben. en Die zeggen ja, een beetje verkoudheid. Hè? En dan zie je dat er dus minder angst in die samenleving is. En dat dan ook de media, de traditionele media, die aanvankelijk eigenlijk maar één verhaal brachten en af en toe een alternatief verhaal, maar zelden. Mm -hmm. Nu ook, en dat deden ze volgens mij omdat een groot deel van hun lezers, kijkers, uh, ja, maar in één verhaal waren geïnteresseerd. Namelijk dat verhaal wat eigenlijk ging over hoe geef je me zekerheden in mijn angst die ik heb. Ja, als die angst weggaat bij de mensen, dan merk je dat de media meer vrijheid voelen om een alternatief verhaal te brengen. En dat is een soort uh, sneeuwbal die, uh, die bovenaan een berg aan het rollen is... en die steeds groter gaat worden.
0: Ja, ja het is vandaag dinsdag 25 januari, de dag van deze opname. Uh, afgelopen zondag stond een artikel op je website met de aanhef... Zo maken Van Dissel en Wallingra Nederlands stuk. Uh, Jaap Van Dissel is directeur van het RIVM... en Jacob Wallingra is daar hoofdmodelleur... He, afgelopen zaterdag 22 januari gaf ze een interview bij de NOS. En jij vindt hun manier van denken en modelleren onthutsend. Waarom?
1: Kijk, als je de toekomst wat wil voorspellen en tastbaar maken... dan is het logisch dat je met modellen bezig bent. Uh, ja, dat, dat je het ook getalsmatig probeert te onderbouwen... en dat je probeert in te schatten hoe zal de verdere ontwikkeling zijn. En met name in Nederland, hoe wordt de druk op de zorg... Maar dan moet je dat wel met aannames doen die reëel zijn. En je zal bij de modellen die je hebt moeten zeggen... hoe groot de kans is dat wat je berekend hebt ook echt uitkomt. En wat ze eigenlijk consequent doen... en in, in december was eigenlijk al een dieptepunt... daar zijn ze als waar gezegd... nou ja, neem om, Omicron is veel besmettelijker... dus dat gaat veel meer stijgen... En vervolgens hebben ze min of meer aangenomen dat dan de druk op de ziekenhuizen net zo zal zijn als bij Delta. Dus als je dan vier keer zoveel besmettingen krijgt, dan krijg je ook vier keer zoveel uh, opnames. En toen daar kwam dus uit, half december, dat we ongeveer begin februari 4300 mensen op de IC zouden hebben. Het hoogste aantal is 1350 geweest begin april 2020. Ja, als jij een model hebt met zo'n uitkomst... Ja, dan denk je van, ja, ik maak ergens een fout, ik heb ergens een komma verkeerd of zo. Maar wat is gebeurd? Dat model wordt gewoon eh, gepresenteerd aan de regering... en aan de Kamer en ook in de media. En de, al ons beleid wordt dus gericht op een model, op een uitkomst... die de waarschijnlijkheid van nul heeft. Ik heb het vergeleken met, het is alsof je op 5 juli een weersverwachting ineens hoort... dat het die nacht drie graden gaat vriezen en dat dan waterstaat onmiddellijk gaat, gaat, zout gaat strooien. Nee, wat je denkt, nou, dat kan niet waar zijn. Dus je gaat checken en dan blijkt er een, misschien een soort grap met je uitgehaald te zijn. Nou, dat, dat, zo zijn die modellen. En half januari, waar ze al eigenlijk al veel meer zouden horen te weten... toen zijn ze er eigenlijk gewoon mee doorgegaan. Ze hebben het wel, de, de vo voorspellingen wel wat verlaagd, maar toen kwamen ze op... 2000 op de IC's, wat ook totaal... En ondertussen liepen de IC's, bij wijze van spreken, behoorlijk leeg. Ja, en dan denk ik... Ja, als je, en je weet wat je verantwoordelijkheid is, want je gaat dat presenteren aan de regering, aan de Kamer. En dan merk je dat ook de politiek en Rutte en de rest van het kabinet bijna niet durven om een heel andere beslissing te nemen, want als het inderdaad mis die kant op zou gaan, dan gaat iedereen zeggen: maar je bent toch gewaarschuwd. Maar degenen die dus die cijfermodellen maken, die hebben de verantwoordelijkheid om heel reële uh, inschattingen te maken. En als ze extreme cijfers hebben, in de eerste plaats om bij zichzelf af te vragen: hoe kom ik daar eigenlijk toe? Een tweede plaats te zeggen: maar ja, dat heeft een kans van 0,001. En door dat te doen. Hebben we een lockdown gekregen die echt totaal onzin was. Hebben we uh, 14 januari is het niet meteen afgebouwd, maar blijft het half doorgaan. En ook uh, vanavond, als je ziet wat de voorspellingen zijn van wat ze gaan zeggen vanavond. Ja, ook dan zeg je jongens, is allemaal geënt op veel te sombere scenario's. Dus zij maken
0: daardoor eigenlijk het land kapot. Mhm. Mm ja, want die modellen die sturen het land aan, daar beleid uit. Als nou, nog veel sterker, we kunnen eigenlijk beter zeggen.
1: Die modellen lijken de regering te sturen. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, die hebben nog een eigen verantwoordelijkheid. Die nemen gewoon over. Maar,
0: maar die nemen ze amper. Ja, eens goede, goede toevoeging. Wat je, we zien met Omicron is inderdaad uh, meer besmettingen, minder ziekenhuisopnames en een kortere lichttijd. Ja. Hoe kan het ook dat Van Dissel en Wallingra, dat zijn de twee namen die ik net noem, dan zo blind zijn voor de Nederlandse data, maar ook vooral voor de internationale ontwikkeling? Want we zitten als enige in Europa ook afgelopen week in een lockdown. Ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk.
1: Ik het, het bedoel, ik merk het al, al uh, wat langer, vanaf het begin eigenlijk. Ik heb soms het gevoel, ja, het is een combinatie met Wallingra, die zal wel heel zwaarmoedig zijn. En Van Dissel is heel koppig. En dat is een fatale combinatie, want anders kan ik het gewoon niet begrijpen. Ik bedoel, toen zij half december met hun model kwamen... wist ik ook, en dat heb ik ook beschreven op basis van de cijfers uit Zuid-Afrika... uit de eerste indicaties in Londen... dat het heel anders was dan hun aannames waren. En mijn stelling was, juist omdat toen al de cijfers behoorlijk naar beneden gingen... je hebt twee, drie weken ruimte om nog te kijken welke kant het op gaat. En dan mocht het inderdaad de kant op gaan die jullie nu zeggen... dan heb je over twee weken nog de tijd om, om op te treden. Maar wat er dan al er wordt gezegd, ook in de krant... Zo, nou, better safe than sorry. Maar dat safe betekent wel dat je tegelijkertijd ontzettend veel schade aanricht. Als het, laat ik zeggen, dat safe spelen geen enkele consequentie heeft... dan is het best een goed uitgangspunt. Maar als better safe than sorry betekent dat de schade met safe kolossaal is... Ja, dan is niet better safe than sorry. Dan moet je zeggen, ja, dan neem ik het risico van sorry. Want dat is zo klein. Dat heb ik dan liever dan op veiligheid spelen. Maar die veiligheid heeft hele grote consequenties. En dat zag je trouwens in andere landen. De België is gewoon doorgegaan met het beleid wat ze hadden... Um, en in Engeland, maar daar hadden ze al een heel ander beleid. Maar ook daar kwamen hele negatieve modellen vandaan. En heeft de regering gewoon gezegd... maar wij laten door die modellen de, de kerst en zo uh, niet ver, verknallen. Dus we wachten tot na kerst voordat we besluiten. En na kerst was het vanuit Londen al heel duidelijk... dat het al heel anders ging lopen. En dus hebben ze geen maatregelen meer genomen. Dat was een beleid
0: dat we in Nederland ook makkelijk hadden kunnen voeren. Ja, want je schrijft iedere dag een artikel op je platform. Uh, het is de nieuwsbrief waar ik iedere week naar uitkijk op zondag. Ik vind, als ik kijk naar de laatste twee jaar. Vind ik dat je de beste website van Nederland uh, hebt. Uh, je bent altijd als uh, opiniepeiler. altijd heel serieus genomen. Hoe kijk je naar jouw rol ook de laatste twee jaar? En over het feit over hoe serieus je genomen wordt. Ook in de uh, reguliere media. Nou ja. Ik moet zeggen dat. Ik in het begin...
1: Uh, mijn, mijn positie was eigenlijk als volgt. Ik ben vooral heel goed met data. data analyses dat, is mijn, dat vind ik leuk en dat is mijn kracht. En het werk wat ik doe is eigenlijk een voortvloeisel daaruit En toen dat, dat die, dat het allemaal in Wuhan begon... En in een heel vroege fase wist ik het al dankzij... Omdat ik Twitter als nieuwsbron gebruik... Ben ik dat goed gaan volgen. En... ...ja, allerlei ontwikkelingen gezien... ...al in februari... ...in de landen waar het aan het uitbreken was... ...en ook in maart... ...en toen deed ik allerlei data-analyses... ...en toen kwam ik tot de conclusie... ...dat het heel merkelijk was... ...dat de uitbraken die er toen waren... ...eigenlijk alleen maar waren op plekken... ...waar het, laat ik zeggen... ...niet ijskoud was, maar het wel winter was... ...maar gematigd, zoals bijvoorbeeld nu... ...in Nederland, dit weer. En... Toen ik dat zag, toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En toen kwam er een rapport uit van een paar onderzoekers uit Amerika. En die beschreven dat ook, maar die hadden dat uitgebreid geanalyseerd. En toen ze dat uitgebreid geanalyseerd hadden... toen stond daarin dat eigenlijk uh, tussen 4 en 12 graden... is het, het, het gebied waar blijkbaar de uitbraken waren. Maar ook dat er iets was met luchtvochtigheid... Dat dan de luchtvochtigheid, het hoeveelheid water in de lucht onder een bepaald niveau zit. Want als het, laat ik zeggen, hoe kouder de lucht is, hoe minder water het kan bevatten. Als het warm is, dan zit er veel meer vocht in de lucht. En dus ze waren dat meer aan het beschrijven. En ja, ben ik nieuwsgierig. En toen ben ik op internet gaan kijken of ik dat nou vaker tegenkwam. En toen, ik dat, uh, en toen bleek dat er een rapport was waaruit bleek dat ook griep, uh, griepseizoenen ook die samenhang hadden. En toen las ik rapporten die probeerden een verklaring te vinden... waarom het griepseizoen nou ook in die temperatuursgebieden lag. En de uitleg was van Amerikaanse wetenschappers, natuurkundigen... dat dat kwam omdat het virus door de lucht ging... en onder bepaalde omstandigheden, met name als de lucht te dro droog is... blijft het virus veel langer zweven... En word je daardoor geïnfecteerd. Alleen dat was een soort... Ja, dat, dat was niet mainstream. Dat was een groep, een kleinere groep. Lindsay Marr heeft er een, een grote rapport al in 2013 over geschreven. En toen had ik dus het gevoel... Wacht even, als dat dus speelde bij, bij griep... Ja, dan zal dit ook hier de verklaring zijn. En er waren ook een paar natuurkundigen die diezelfde overgang maakten. Dus in een hele vroege fase zag ik dat. En toen ik dat op mijn data toepaste... Bijvoorbeeld in Italië zag je dat in het noorden van Italië waren uitbraken. Midden- en Zuid-Italië niet. Rome en Napels gebeurde er niks. Maar in het noorden van Italië veel. Als je Amerika zag, waren er uitbraken in Seattle en in New York. Chicago trouwens niet, want daar was het weer te koud... Want in Chicago is een veel koudere stad. Dus je zag die patronen. En toen, toen dacht ik ja het gaat door de lucht. En toen kreeg ik een, al ook heel vroeg een, een, een video te zien uit Japan. Waar daar uh, gesimuleerd werd wat er dan gebeurt. Als jij in een besloten ruimte met weinig ventilatie. En ook in die verkeerde temperatuur. Dus te droge lucht. Daar bleef gewoon het zweven. Dat was aerosolen enzovoorts. En toen dachten, ja, dit is een totaal sluitende. Terwijl ja, RVM, ook WHO, riepen, ja, het gaat via grote druppels en via voorwerpen, je moet alles schoonmaken en, enzovoort. En ik zei, ja nee, het gaat door de lucht. En, en toen kwam in eind maart 2020, toen kwam er een rapportage over een groot koor in de buurt van Seattle, waar die zich aan alle voorschriften had gehouden en iedereen wat bijna was besmet geraakt. En dat was uh, dat zogenaamde superspread event. Uh, de eerste die heel goed gedocumenteerd was. En dat was ook weer een bevestiging. Het moet door de lucht gaan. Dus wat ik onmiddellijk heb gedaan. Omdat ik veel toegang heb tot media. Omdat ik elke week mijn peilingen doe. En ik heb altijd contacten met media. Heb ik dus mijn rapportage van jongens. Het gaat door de lucht. En denk erom. In zorginstellingen. En zo. Als je dat niet, dat niet goed beschermt, Want dat zijn de meest kwetsbare als je dan niet daar beschermt dat het door de lucht gaat. Dan gaat daar veel slachtoffer vallen. Want dat gebeurde overal in de wereld. Mm -hmm. Zorginstellingen waar de meest kwetsbaren zitten. Mm -hmm. Daar brak het uit. En dan ging een derde dood van de mensen die het kregen. En toen dacht ik. Nou. En toen merkte ik eigenlijk. Ik stuurde het naar kranten. En in plaats van dat dat werd opgenomen en beschreven. Of als artikel. Merkte ik dat ik een reactie kreeg. Nou we hebben het ge gecheckt. Met virologen of epidemiologen. Maar die zeggen het is onzin. Dus ik kreeg eigenlijk amper ruimte. Totdat ergens half april. Bij op 1. Uiteindelijk ik mocht komen. Later hoorde ik dat er ontzettend ruzie bijna was. In de redactie om mij daar überhaupt te laten komen. Heb je het over april 2020? 2020. 20. Ja. Maar ik mocht komen. En toen heb ik dit verhaal ongeveer verteld. Nou, als je nog terugleest wat de tv-critici. Angela de Jong. Ook in de volle ja, Angela de Jong schreef zoiets. En nou. Hij krijg je ook nog een LOI-viroloog. Uh, alleen maar omdat hij een BN'er is. Ik heb later gezegd. God, dat was een goede reclame voor het LOI. Uh, om het zo te doen. En ik dacht toen. Nou ja, dit verhaal. Het, het is toch wel vrij logisch. En ik zei. waarschuw, let op. Ventilatie is ontzettend belangrijk. En ik dacht. Nou ja, nu gaat dat wel. ...mainstream woorden, maar dat gebeurde helemaal niet. En ik had eigenlijk alleen maar alternatieve kanalen... ...Weldsmerzen toen, uh, Flavio, uiteindelijk ook mijn eigen ik kanaal... Huh? Om, om, ...om het verhaal te vertellen. Wat te, en op andere plekken kwam ik amper. Ik af en toe mocht ik nog wel erg verschijn. Ik ben twee, drie keer bij uh, Opeen destijds geweest. Maar ja, wat je ook merkte bij Opeen... ...en als je, dat zag je eigenlijk ook al in die krantenrecensies... En ook in kolommen van columnisten, ja, Als ik het later probeer te bedenken wat er eigenlijk was. Die mensen waren doodsbang geworden door Bergamo. Ik roep Bergamo-syndroom. Dus heel veel mensen. Begrijpelijk. hè, Heel angstig. Die, ja, de, de, de virologen, epidemiologen, de ap van deze wereld. Die werden gezien als, die weten het precies. Dat zijn ons, is onze houvast. Dat zijn onze redders. En als daar iemand komt waarvan ze denken, ja wat is hij, hij is alleen maar uh, opiniepeiler. Ja, hoe durft hij nou dat te zeggen? En als dan Ab, de App Oosterhuis en de anderen, alhoewel App nog gematigd was trouwens. Roepen, ja maar dat is helemaal niet waar, WO zegt ook grote druppels. Ja, dan is het meer een kwestie van weer een BN'er die denkt dat hij ergens verstand van heeft. Mm -hmm. En dat is er eigenlijk gebeurd, terwijl... Ik heb ergens in juni, juli 2020 opgeschreven welke zes, zeven dingen ik al geschreven had in april en mei. Namelijk buiten raak je niet besmet, voorwerpen gaat het niet om, het gaat door de lucht en nog een paar andere dingen. Ja, ondertussen was het bijna allemaal waarheid geworden. Terwijl ik ja, niet via voorwerpen, aanvankelijk dacht ik ook voorwerpen en ik was ook voorzichtig, maar ergens in de loop van... April 2020 was het al duidelijk, het gaat niet via voorwerpen. Dat is. Want waarom kwam dat? Nou, ik kwam onderzoek tegen, waar het bleek dat bij mensen thuis 20, 25% elkaar besmetten. Ja, als het via voorwerpen gaat en je bent in huis met iemand die, die ziek is. dan via de deurkruk of het toilet of wat dan ook, dan besmet je elkaar. Dat gebeurde, gebeurde niet. Dan had het 80% moeten zijn. Dus. Het, het klopt helemaal niet. Vanuit data-analyses. Ik had ook geen enkele pretentie. Dat ik een viroloog of epidemioloog Maar wat ik wel zag. Als ik dan die studies bekeek. Van, hè, medische studies waar ik nooit in keek. Maar dan merkte ik. Ja, het onderwerp. Dat was niet mijn bekennis. Maar alles bijna was statistiek. Alles was. Nou het onderzoek gedaan. En dit en dat. Nou dat kan ik perfect lezen. En dan zie ik heus wel. Wanneer het een goed onderzoek is of niet. Los even van het inhoudelijke. Dus ik. Ik heb inmiddels een bestand ik, van 1500 onderzoeken. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar ik heb ze altijd gearchiveerd en kan er altijd bij komen. Ja, en zo bouw je een hele hoeveelheid kennis op. Waarbij eigenlijk het achteraf gezien een voordeel is dat je van buitenaf komt met wel een bepaalde deskundigheid. In plaats van binnen met een soort, ja, hele, uh, begrijpelijk hoor. Als je, als je 30, 40 jaar geleerd hebt dat dat virus altijd uh, via grote druppels gaat is het heel moeilijk om ineens te denken van... jeetje, het zou toch best anders kunnen zijn? Weet je, net zo de aarde draait mm -hmm. uh, om de zon... of het is eerst de zon draait om de aarde. Nou, de, toen gezegd, wat is andersom? Dat heeft een tijd geduurd
0: voordat het geaccepteerd werd. Die, die paradigma-shift. Ja, want je beschrijft het heel analytisch. Maar wat je zegt, hè, op 2 april 2020 schreef je een artikel met de titel Eureka. Dit zijn de verspreidingsversnellers, de aerosols. Nou, dus uh, 2 april 2020... Uh, je benoemde het belang van ventilatie, onder andere in zorginstellingen. Nee, je bent eigenlijk ruim een jaar genegeerd, waardoor ook in zorginstellingen eigenlijk extra veel mensen uh, ziek geworden zijn, overleden zijn. Uh, pas veel later, recent, kwam er op de persconferentie ook een symbooltje met ventilatie. Uh, mei, mei 2021 voor het eerst. Uh, ja, dus dan zijn we ruim een jaar verder. Werd je af en toe gek? Of uh, had je af en toe het gevoel dat je uh, met je hoofd tegen de muur kon beuken, hè, omdat je... Uh, ik moet zelf een parallel maken. Toen op mijn middelbare school... 5 VWO heb ik een werkstuk gemaakt over Ignaz Semmelweis. Hongaarse arts. Ja. En uh, ontdekken van de oplossing van kraamvrouwenkoorts. Er stierven enorm veel vrouwen in het kraambed. Uh, men dacht toen dat het te maken had... met ...miasma's met dingetjes in de lucht... Uh, met de seizoenen ook. En hij ontdekte dat als artsen uh, hun handen wast in bleekwater. Want bacteriën kon je nog niet zien. Dat dan de sterfte terugliep van zo'n 10% naar gemiddeld 1%. Dus hij had de oplossing gevonden. Maar hij werd niet begrepen door het, het, het heersende beeld in de geneeskunde. Hij werd verstoten. Hij werd ontslagen. Iedere dag stierven er enorm veel vrouwen in het kraambed. Ook artsen. En hij werd letterlijk gek. Hij belandde ja, in de psychiatrie. Uh, hij is uiteindelijk overleden, uh, wat men zegt, aan de aandoening. Want hij schijnt een keer ontsnapt te zijn. En toen op de snijzaal heb je zichzelf gesneden met een skalpel. En dan is hij overleden aan kraamvrouwenkorts. Andere verklaringen zeggen trouwens, ze zijn later nog een keer een opgave in zijn graf. Dat hij enorm veel botbreuken had. Dus dat hij waarschijnlijk zo mishandeld is. Nou fijn, door <laughs> de belangen. Maar hij zijn... zijn uh, Eigenlijk zijn oplossing en zijn uh, paradigma verandering op het feit dat je bacteriën niet kon waarnemen... maar dat je blijkbaar wel iets kon doden met bleekwater wat leidde dat die vrouwen bleven leven. Werd niet erkend en iedere dag uh, stierven dus onnodig heel veel vrouwen. Hij kon daar niet mentaal mee omgaan. Hij werd letterlijk gek. Ja. Ook als je kijkt naar dat jaar waar jij al op basis van je data-analyses die inzicht hebt op ventilatie. Ook zie dat we er niets mee doen wat leidt tot onschuldig aantal besmettingen maar ook doden. Hoe was het voor jou ook mentaal? Hoe, hoe, hoe kan je dat dragen? Hoe kan je daar perspectief bij houden? Nou, dat is inderdaad
1: een hele terechte vraag. Want um, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats. Ja, ik was ontzettend boos en gefrustreerd. Niet boos omdat ik niet gehoord werd. Maar ge boos omdat ik uh, allerlei mensen onnodig stierven. Ik heb zelf gedacht. Stel me voor mijn ouders waren al dood. Maar als hij in een zorginstelling zat. Ik had ze desnoods met geweld uit die zorginstelling gehaald. Letterlijk. Maar, dus ik was een hele periode, een paar maanden, erg gefrustreerd daardoor. Niet gefrustreerd vanwege mijn ego, maar gefrustreerd omdat je denkt van, er gaan allerlei mensen onnodig dood. En we hebben allerlei maatregelen. Bijvoorbeeld de maatregelen die in mei, juni, juli over buiten afstand bewaren. Ik bedoel, er, waren, uh, er waren allerlei maatregelen waarvan je dacht, waarvoor zijn die nog in godsnaam? In de, in de zomer van 2020 had je gewoon festivals kunnen houden. Maar doordat ze maar bleven hangen in dat oude... Dus da, daar werd ik boos en gefrusteerd ook over. Nou, er waren twee belangrijke punten in de eerste plaats. Ik heb een, door, de, door de jaren heen heb ik een redelijke olifantenhuid opgebouwd. Waarbij ik niet zo belangrijk vind wat andere mensen over mij denken. Dus mijn eigen waarde ontleen ik niet erg aan andere mensen. En er was een tweede punt. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. Toen ik het eerste artikel las van uh, professor Matthias de Smet. Want die, begon, die legde uit. Wat ik allemaal zag, maar wat ik niet begreep waarom het ging zoals het ging. Een
0: professor uit België ook ja. op het gebied van angst. Ja. Ja, en en wat, hij ja, wat hij vertelde,
1: was dat uh, eigenlijk door angst... en als een maatschappij sowieso al niet een grote sociale cohesie heeft... angst, grote angst kan zorgen dat mensen totaal gefocust zijn op het wegnemen van die angst... En dat lijkt eigenlijk op hypnose. Bij hypnose word je onder hypnose gebracht. Dan ben je zo op één ding geconcentreerd. Dat al het andere valt weg. Dus dan kan je bij hypnose dan, uh, eet je een citroen. En denk je dat het zoet is. En de hypnotiseur kan je er weer in en uithalen. Inbrengen of uithalen. En hij zei wat er gebeurt is een vorm van. Dat heet massavorming. Massa, massa hysterie. Maar massavorming klinkt uh, wat netter waarbij mensen zo gefocust zijn op een bepaalde angst... dat al het andere, dat zien ze gewoon niet. En wat heel belangrijk daarbij was, dat beschreef je erbij... bij hypnose is er nog een hypnotiseur die jou in de hypnose brengt en eruit haalt. maar bij massavorming zijn de experts een onderdeel van het geheel. Zijn als het ware in de eerste plaats ook een... On, uh, in, in, zitten in de hypnose eigenlijk ook ook alleen maar op dat ene gefocust. En zelfs als zij op een gegeven moment het gevoel hebben... het zit anders in elkaar... zijn ze door de situatie waar ze met elkaar ingekomen zijn... hebben ze eigenlijk ook niet meer de mentale vrijheid... om te denken, wacht even, wat we gezegd hebben... dat zit anders? Nee. Zij moeten als het ware doorgaan om die hypnose in stand te houden. Want, zei hij, als op een gegeven moment zo'n bevolking gaat ontwaken dan zal hun woede zich richten op degene... die ze als het ware in die hypnose hebben gehouden. En, en het, het belangrijke vond ik van dat verhaal... dat ik toen alles begreep wat er gebeurde. En ook kon accepteren waarom mensen uh, reageerden zoals ze reageerden. Omdat ze in, de, die, die, uh, in die hypnose zaten. En dat, dat kan, ik kan niet boos zijn op mensen die... het enige wat ik dacht was... nou, mijn rol is om zoveel mogelijk... ...objectieve informatie... net uh, ...objectief in de zin van... ja ...welke informatie is objectief... ...maar mijn gezichtspunten... ...maar zo goed mogelijk onderbouwd... Te, ...te geven, zodat... ...mensen die daar behoefte aan hadden... ...dat gingen lezen... ...en misschien gingen delen met mensen... ...in hun omgeving, om te zorgen... ...dat op die manier wat meer mensen... ...langzamerhand daaruit konden gaan ontwaken. Dus dat heeft mij... ...dat stuk van Matthias de Smet... Heeft mij geestelijk uh, weer gezonder gemaakt mm -hmm. en vanaf dat moment zie ik al die processen meer rationeel
0: dan dat ik er emotioneel in zit. Ja, want ik had afgelopen week konig aan uh, op mijn social media dat je zou komen in onze podcast uh, op Instagram ik kreeg enorm veel reacties van mensen die zeiden van vraag hem hoe die zo strijdbaar blijft. Dus heeft dit je ook geholpen om? ...te blijven strijden, want je kan ook gewoon erkennen... ...als mensen met z'n allen in een hypnose zitten... ...dan krijg je ze toch niet uit. Hè? Of je nou hoog springt, laag springt... ...of je nou met tegenargumenten komt... ...omdat mensen in die tunnelvisie nee, zitten. Nee, nee. nee,
1: maar het is anders. Mijn, mijn, waardoor ik door kan gaan... ...is niet omdat ik denk dat ik al die mensen kan overtuigen... ...want ik, ik ga door... ...omdat er, ik zoveel reacties krijg van mensen zeggen... ...dat voor die mensen het belangrijk is om zelf uh, geestelijk gezond te blijven. Ik, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel positieve reacties gekregen... als de laatste ja, 20, 22 maanden. Ik heb bijna dagelijks mails waar ik tranen van in mijn ogen heb. En ik, ja, ik heb nooit in mijn leven blijkbaar... ben ik zo belangrijk geweest voor relatief zoveel mensen. Nou ja, dan mijn strijkbaarheid zit meer in ja, dat die mensen... Ja, ik bedoel, interessant gisteren was ik bij de kapper. En de kapper zei, ja, mijn dochter komt even, je heeft een vraag voor je. Nou, oké. Okay. Dus ik word geknipt en daarnaast zit zijn dochter en die zei, ja, ik hoorde van mijn vader dat je was. En ik wilde je al lang een mail sturen om je te bedanken, maar ik wil het liever zo zeggen. En ik kreeg gewoon, ja, tien minuten lang gewoon het verhaal van dat, dat ze alleen maar geestelijk gezond was gebleven die hele periode door door helemaal elke dag de, de website, elk stuk te lezen... drie keer te lezen en, en, zij dat, maar, en, en zulke reacties krijg ik vaak. dus wat ik, Het is niet zo dat ik denk met, met mijn stukken overtuig ik ontzettend veel mensen nog. Maar de groep die het belangrijk vindt, die, uh, daar ben ik dus belangrijk bij. Plus, dat als het gaat kantelen, en we zitten nu in die fase... zodat er ook meer mensen ruimte krijgen om misschien het andere verhaal te horen. En dat is niet omdat ze dan van mij horen. Maar als zij in hun familie kregen, kennis, een kring iemand hebben... die in dat, in dat verhaal zit, wat ik ook doe... dan heeft die misschien meer het, nu het moment... terwijl die ook ontzettend veel gestreden hebben... en gefrustreerd zijn omdat in hun omgeving ook bijna niemand hen volgde. Maar nu begint de ruimte te komen om dat andere verhaal
0: neer te zetten. Ja, enorm waardevol wat je zegt. ik Je ook enorm veel mails en brieven... Uh... Heel veel mensen zijn op zoek naar een stukje wijsheid in alle informatie en kennis. Uh, je benoemt al het belang van ventilatie. En nou, jij hebt daar een, eigenlijk een ander perspectief op dan dat we krijgen van de officiële instanties. Nu kregen we ook recent het advies voor het dragen van mondmaskers buiten op drukke plekken. Ik zie die in een op de markt nu op vrijdag ineens moeten mensen mondkapjes dragen. En ik wil af en toe een klapstoel pakken en ik denk gewoon het is een cabaretvoorstelling. Het is, het is humor als medicijn. Je kan er ook tranen van in je ogen krijgen. He, zowel vanuit de humor als van... Nou, in ieder geval vanuit Wanhoop. Vanuit wat is jouw perspectief op nou, ik dit heb advies? Nou,
1: toen ze dat toen voorstel kwam... dat was vorige week voor het vorige advies. geloof ik ergens rond 10 januari. Toen heb ik een stuk geschreven van... ik zei, Goh, het lijkt wel of ze het gevoel hebben... ons werk zit er bijna op... en we gaan een eindexamenstunt bedenken. En dan heb ik beschreven hoe ze met elkaar zeggen... wat kunnen we bedenken? Weet je wat? We gaan bedenken... Dat, uh, dat ze buiten een mondmasker moeten dragen. En weet je wat, schreef ik ook... en dan vinden we App Oosterhuis wel bereid... om op tv te zeggen dat het een goed idee is. Ja, ja, schaterlachend hebben ze dat vervolgens in het advies opgenomen. Hoe je dat nog anno... januari 2022 kan bedenken... ja, je geeft jezelf zo'n buffet van onvermogen... dat je dat nog doet, los van de consequenties. Want ik kom ook, hè, dan zie ik ook... ik was op de markt in Amstelveen... In het winkelcentrum viel me trouwens op... dat 10, 15 procent geen mondmaskers meer op had. En op de markt zag ik nou 30, 40 procent. En je ziet bij de meeste mensen die die mondmaskers hebben... Dan, zeker buiten, dan zie je eigenlijk een soort angstblik bijna in hun ogen. Want het, het, maakt, het maakt jezelf ook angstig. Want je denkt, ik moet me beschermen, want anders gebeurt me wat. Nou, er is, ik heb nieuws voor die mensen. Als je de komende... De, de komende ik bedoel, er zijn al veel mensen besmet met omicron. De komende drie, vier weken is iedereen aan de beurt. En als je de komende drie, vier weken niet aan de beurt komt... dan had je het nooit gekregen. Want dan heb je het misschien al gehad. Of dan was je sowieso immuun. Want het is, het, dit Omicron is niet te ontlopen. En dat is maar goed ook. Want um, als je door je immuunsysteem... of misschien ook door dat je gevaccineerd bent... Misschien bij ouderen... het is dermate mild dat de kans dat je er erg ziek van wordt heel klein is. Terwijl tegelijkertijd de bescherming op lange termijn... Ja, van alles wat je nog kan krijgen ter bescherming... is een besmetting met omikron ongeveer het beste wat je kan gebeuren. En natuurlijk uh, zijn er mensen die er ook behoorlijk last van krijgen... maar dat is zo klein. Bij mijn kennis ging zoveel mensen inmiddels die besmet zijn geraakt... en die zeggen ja, als ik de test niet had gedaan wist ik niet eens dat ik het had... Ik bedoel, ja, ik was verkouden, maar. En wat doen we dan? Dan hebben we ook nog de, de voorschriften. Dat gaat nu veranderen. Van als er drie kinderen in de klas uh, het hebben, of, uh, dan moet de hele klas wordt naar huis gestuurd Het is alsof je uh, vijf jaar geleden zei. als er meer dan drie
0: kinderen verkouden zijn, dan gaan uh, de hele klas naar huis. Dat deden we toch ook niet? Mijn oudste zoon is elf, zit nu thuis, maar de hele klas zit thuis. Ja, meer dan drie besmettingen. Dat is morgen bijvoorbeeld dan alweer anders. Omdat vanavond dan weer andere, nee, maar, andere... Maar ook de regel die ze nu in gaan stellen... Kijk, de enige regel zou moeten
1: zijn... Heb je symptomen, maar blijf thuis. Hoef je eigenlijk helemaal niet meer te testen. Het enige is, als je bij een dokterbed komt... omdat je behoorlijke symptomen hebt... dan is het testen goed om te weten... is het nou uh, corona of is het iets anders... Maar wat ze nu gaan doen met, uh, op scholen met die quarantaineregels, die moeten ze één voor één voor de hele samenleving natuurlijk doen. Waarom, waarom alleen maar voor scholieren? Ik bedoel, de hele samenleving moet je zeggen, maar heb je het. Maar, maar, trouwens, in deze regel is ook nog: dat vind ik ook al bijna walgelijk. als je uh, dan hoef je niet, uh, hè, als het in je klas gebeurt, dan hoef je niet meer thuis, maar je moet wel elke dag testen. Nou, ook dat, mijn kinderen van elke dag testen. Voor wat? Ik zou het niet
0: weten. Als je het hebt over. Nou, uh, iedere dag testen bij uh, kinderen. Wat eigenlijk, nou, niet alleen. Misschien virologisch onjuist. Maar ook als je het hebt over de psychosociale ontwikkeling op kinderen en emotioneel mentaal. Maar ook als je het hebt dus over mondmaskers nu in drukke straten. Je zou zeggen, dan is er ook een stukje bij de media qua onderzoeksjournalistiek. Om dat ook aan de kaart te stellen. Je benoemde net eerder dat de media inspeelt. Van als er angst speelt onder de bevolking. Dan nou, gaan we daarop inspelen. Maar dat is veel eerder reactief. Moet ze ook niet een proactievere rol nemen op zoek naar de waarheid. En dat gewoon ook, ook ventileren. Want ik mis... De laatste twee jaar. Ik heb zelf ook geabonneerd op de Volkskrant, op, op NRC, Maar ik mis zelfs in die kranten de onderzoeksjournalistiek. Maar nou zelfs. Ja, nou ja. maar je, je moet echt goed zoeken in de niches. En, ja, maar, 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 maar,
1: wat, maar wat er aan de hand is. Is dat wat ik net vertelde was. Het overgrote deel van die lezers. Willen geen alternatief verhaal. Omdat ze zo bang zijn geweest. Of nog steeds voor een deel. En die willen niet een verhaal hebben van. Jongens, wat jullie denken. Het ziet toch wat anders. Mm -hmm. Maar als je goed kijkt, de laatste week, anderhalve week, begint het duidelijk te kantelen. En in zoverre, en het is verschrikkelijk geweest dat ze de lockdown hebben gedaan. Maar het enige goede aan die lockdown is geweest, dat veel meer mensen aan het ontwaken zijn. Dat wat we gedaan hebben en aan het doen zijn, ja, eigenlijk niet uh, goed klopt. Als ze vanavond gaan zeggen, ja. hè, uh, tot tien uur. Ja, waarom niet tot half elf of elf uur? Laat, maak met sommetjes. Dus ook daar weer zie je... dat het bijna voorkomen willekeurig is. En hoe meer mensen... Uh, gaan twijfelen... of onzeker worden... of niet meer bang zijn... hoe meer je zult merken... dat de traditionele media... de rol gaan spelen die ze voor... 2020 altijd speelden. Waar ze juist superkritisch waren. Ik bedoel... of het nou politici of bij mij was... Ik ben ook al een paar keer aangepakt door de media. Maar het was altijd drie keer harder dan je eigenlijk vond dat het verdiende. Maar alleen bij uh, corona gebeurt het niet. En als je dan, of het nou Van Dissel is, of een Koopmans, of al die mensen. Mark Bonte, Ja, dat, dat zijn een soort uh, helden. Ik heb wel eens gezegd... Uh, ik had een keer Maarten Keulemans interview van, 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 ja, van, Di van Dissel. Toen zei ik nou... Uh, Erika Terfstra is kritischer als ze de Dalai Lama interviewt. Ja,
0: uh, het mooie is dat ik uh, al mijn boeken afsluit met liefde overwind altijd. Hè, ook als je het hebt dan over de waarheid. Uh, op 12 januari dit jaar verscheen een artikel hè, op jullie platform met de ANF. De waarheid komt altijd aan het licht. Hè. Het was een brief van een Israëlische professor... Maar ook symbolisch vind ik voor de zoektocht op jullie platform. Hoe kijk jij naar de waarheid in het veld van politieke, farmaceutische en commerciële belangen? In hoeverre is daar dus ruimte voor, de waarheid, het juiste volledige perspectief? Nou ja, de, de waarheid is natuurlijk ook
1: wel een moeilijk begrip. Uh, want er zijn vele waarheden vaak. Wat ik probeer te doen is de, de, de verschillende kanten daarvan te laten zien... Ik probeer niet te veel mee te gaan in... in ja, niet zozeer de complotten. Want nogal wat van die complotten lijken wel waar te zijn. Maar a, ah, soms zijn het complotten waar ik te weinig van weet. En waar ik wel het gevoel heb, die zouden best wel eens gelijk kunnen hebben. Maar daar kan ik geen meerwaarde aan leveren door te beschrijven. Want ik vind wel dat ik het sterk zelf moet kunnen onderbouwen. Ehm... Um, maar ik probeer dus, als ik zoiets las als die professor uit Israël. Dat was best een hote metoog mm -hmm. daar. En die eigenlijk een, een brief schreef naar de regering over hun aanpak. Waar zoveel herkend werd wat ook hier was. Ja, dan, dan vind ik het belangrijk genoeg om dat ook te plaatsen. Maar ik probeer wel me te beperken tot, tot die dingen die ik waard. Ik bedoel, ja, of, of, het, of hoe het nou precies in Wuhan is gegaan. Ja, daar
0: kan ik allerlei dingen over denken. Maar... A, ah, vind ik het voor vandaag niet relevant. Je bedoelt of het virus heeft wel in een lab gemaakt is. en ja. Ja, of via zoonose via, so of via die. Ja. Of, of nou, aan de, nou? de ene kant vind ik het voor de problematiek waar we nu voor staan niet relevant. En de
1: tweede plaats wat ik ook wil voorkomen. Is dat als ik dan die kant op ga. Dat ik dan meer mensen in... ...in staat gaan stellen om te zeggen... ...ja, die de hond, dan moet je helemaal niet meer gaan, gaan geloven... ...want die gaat, framing. ja, ja ze, ...ze zijn me toch al aan het framen... ...maar ik wil ze ook niet te veel um, materiaal geven... ...op punten die ik, waar ik zelf niet heel hard over ben... ...waar ik denk, nou, dit kan best wel waar zijn... ...nou, dan schrijf ik er over ...nee, want dan maak ik de rest van wat ik op mijn platform zet... ...ongeloofwaardiger... Mm -hmm. Ja, dat is een hele. Nou, niet misschien ongeloofwaardiger, maar meer open voor het. mijn links of rechts, dat probeer je toch. Dat probeer je toch als een wappie neer te zetten. En op allerlei manieren te negeren. Want iemand zei me in het uh, vrij snel aan het begin: dat het echte proces was. Um, eerst negeren ze je, dan ridiculiseren ze je. En dan zeggen ze dat ze het altijd al wisten. Nou, dat zijn ongeveer de fasen. En bij ridiculiseren hebben ze bij mij ook proberen zoveel mogelijk... ...mijn negatief te framen hè, van NRC. Dat ik ook uh, financiële belangen had bij ventilatie en zo. En dat was ook tegelijkertijd het tv-programma Propaganda... ...van een jaar geleden, met op dezelfde manier. Maar uh, ja, en dan merk je ja, dat het gebrek aan kwaliteit. Dus en dan... Daar dus maak ik me niet zo verschrikkelijk boos om. Omdat ik het eigenlijk zielig vind. Hè, dat blijkbaar journalisten ja, zo armetierig zijn. Dat ze dat soort
0: artikeltjes schrijven. Mm het -hmm. is ook uh, een compliment. Hè, als je het, het reframedt. Uh, als je kijkt naar jouw levenspad. In 1971 ben je als sociaal geograaf afgestudeerd. Bij de UvA in Amsterdam. Uh, daarna heb je vele functies bekleed. Zowel in Nederland als in Amerika. En sinds 2002 run je... Pijl.nl, een uh, opiniepanel waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. Blijf je dit voorlopig doen, ook na de, na de coronacrisis? Want ik kan me voorstellen dat de afgelopen twee jaar ook enorm intent zijn geweest. En dat, dat je zegt, nou ik ga weer eventjes uh, een jaartje bijkomen of neem een sabbatical.
1: Nou ja, het is een beetje raar als ik op 74-jarige leeftijd nog een sabbatical neem. Nee, je bent in je tweede de jeugd
0: bezig nu dus.
1: Nee, maar ik, ik merk gewoon dat de dingen die ik doe geven me juist energie. En blijf ik fit door. Zowel geestelijk als lichamelijk. Nou, gaan misschien niet helemaal. Maar in ieder geval geestelijk. En uh, dat pijl.nl... Uh, ik, ik had om 2000 had ik New Economy. Uh, ja. Dat was een investeringsbedrijf voor internetbedrijven. En toen dat... Toen er een dip was bij het internetbedrijf, ja, moest ik daar weg. Later is het allemaal, die, die hele branche is wel naar boven gekomen. Maar dat bedrijf is toen uh, niet goed gegaan. Toen heb ik een sabbatical genomen van een jaar. En dat was in de tijd dat steeds meer internet opkwam. Daar had ik ook een boek over geschreven in 1995, dankzij de snelheid van het licht. En toen ik terugkwam vanuit die sabbatical, zei ik... Nou ja, ik vond opiniepeilingen en met name rondom politiek vond ik altijd leuk om te doen... Alleen dacht ik, dat ga ik dan, practice what you preach. Ik ga het helemaal via internet doen. Ik ga niet weer een nieuw bedrijf opzetten met allemaal mensen en enquêteurs. Ik ga met de technologie die beschikbaar is. Ik had een bedrijf waar ik veel samen mee werkte, No Thais in Monikerdam. Die had een technologie uh, waarbij je gewoon heel makkelijk online enquêtes kon uitvoeren. En, dus ik ben gestart. Toen was het met het programma van SBS, Stem van Nederland. En daarna ben ik het zelf doorgegaan. Waarbij ja, tienduizenden mensen zich opgeven om uh, mee te doen. En waar je dus elk weekend meestal vragen stelt. Dan kan zien wat de stand van zaken is met partijen. Maar ook de actuele onderwerpen. Iedere zondag gaat er een nieuwsbrief uit naar media en politiek. Ja. Hè, met weer. Ja. En dat run ik dus ook in mijn eentje. Uh, want dat, in mijn eentje in de zin van ik doe de vragenlijst. Uh, de vragenlijst maak ik en de analyse doe ik en het rapportje. En de technologie wordt door dat bedrijf gedaan. Die dat, uh, en er zijn bedrijven die mij... Uh, en het, het, de, de financiële basis is dat uh, er bedrijven zijn die soms vragen willen toevoegen. Of partijen. Om, die dan meelopen in het onderzoek. En daarmee gewoon geld voor betalen. Maar in feit, dat doe ik dus echt in mijn eentje. Los van de technologie. Mm -hmm. Dus ik dacht, praktisch wat je preach. En dat doe ik letterlijk dus al vanaf... Ja, september 2002. En dat ben ik... continu blijven doen. Dus ook naast... de, de, de website is dat wat ik doe.
0: Mm. Ja, als je...
1: En dat ja, wil ik blijven doen eigenlijk. Dat blijf je doen, ja. Maar ik hoop wel dat dat wat ik nu met Maurice.nl doe... rondom corona, dat dat wel vrij snel... afgebouwd kan worden. Niet zozeer omdat ik het niet leuk meer vind... of niet meer uh, mijn energie uithaal... maar omdat... Ja,
0: het is veel fijner als het niet meer nodig zou zijn. Mm -hmm. Ja, als we dan daarna kijken nu naar uh, maurice.nl. Uh, stel, er komt straks weer een gevaarlijke variant van het coronavirus. Of er komt een compleet nieuw virus over één of twee jaar. Zijn we dan beter voorbereid? Hebben we bepaalde lessen geleerd uit deze crisis? Ik hoop het, maar ik ben bang voor niet. In mijn optiek, als we daarop in gaan zoomen, hè, we hebben nu een zorgorganisatieprobleem. Als je kijkt naar marktwerking, maar ook sanering, wat we hebben gehad de afgelopen jaar op IC-bedden en personeel in de, in de zorg. We hebben nog geen adequaat beleid op ventilatie en luchtkwaliteit. In mijn optiek ook niet op mijn gebied, op het gebied van uh, preventie en gezonde leefstijl. Ik gaf je net aan hiervoor het gesprek dat het aantal chronisch zieken neemt steeds verder toe net als de zorgkosten. Dus er, er is een grote kans dat de, zorg, dat de druk op de zorg aan komende jaren alleen maar groter zal worden. Waardoor er mogelijk ook sneller beperkende maatregelen of lockdowns nodig zijn. Uh, we hebben ook alle twee jonge kinderen. Hoe kijk je ook vanuit dat perspectief naar de wereld ook, die we aan onze kinderen doorgeven?
1: Nou, oh, dat, dat, heel zorgelijk vind ik het. Even los van de crisis die we nu mee hebben gemaakt. Um, of aan meemaken. Um, merk je gewoon dat er dat er veel te weinig fundamenteel wordt nagedacht... voor allerlei ontwikkelingen in die samenleving. Men leeft erg bij de dag... Uh, bijvoorbeeld ja, het feit dat er steeds meer mensen oud worden... dat er ook steeds meer mensen in belangrijke functies gepensioneerd raken... en dus een leeglopen is op belangrijke functies. Uh, inderdaad, de zorg, de zorgkosten. Um, ja, je merkt dat er heel weinig lange termijn fundamenteel wordt gedacht. En dat in die politiek er veel te korte termijn denken is... Als ik het iets breder trek vanuit misschien mijn aanvliegroute. Ja, ik heb ook al in 1995 gezegd, en dat zie ik steeds meer. Dat de grote revolutie natuurlijk internet is geweest. Met gigantische consequenties in de samenleving. Waarbij je merkt dat allerlei instituties in zo'n samenleving... Eh, eigenlijk in slow motion hun belang verliezen. Maar de mensen die belang hebben in die instituties... dat... ...kampachtig vast blijven houden. En ook in de geschiedenis zag je bij de industriële revolutie... Uh, ...bijvoorbeeld, of met name dan, op het landbouwrevolutie... ...dat de hele samenleving fundamenteel moet veranderen... ...om zich daar aan te passen. En dat, uh, ja, dat spanningsveld... ...dat is nu eigenlijk versneld door de crisis waar we nu in, 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 in gekomen zijn. De vraag is alleen... En als je dan naar de historie kijkt, ik denk dat we een behoorlijke tijd met chaos krijgen voordat weer, uh, laat ik zeggen, evenwichten worden uitgekristalliseerd. En we
0: inderdaad veel meer de fundamentele problemen uh, gaan aanpakken. En wat zou jij doen als jij minister van Duurzaam Herstel zou worden? En je mag alles doorvoeren, geld is ook geen probleem. Ik zou een
1: team van mensen uit de samenleving pakken. Die heel dicht staan bij waar het fundament van het probleem zit. Dus niet hoog uit de organisatie, maar wat lager uit de organisatie. En die zou ik met elkaar uh, um, de aanpak proberen te laten formuleren. Hoe je vooral dicht bij de werkvloer dingen oplost. Want ik denk dat eigenlijk de echte wijsheid zit op de werkvloer, zit in de samenleving. We hebben allerlei dingen top-down georganiseerd. Het mooie met de technologie is, als we die goed inzetten, kunnen we iets wat verticaal is georganiseerd veel beter horizontaal organiseren. En als ik ergens de leiding over zou hebben, het laatste wat ik zou denken is, ik kan top-down iets doen. Ik moet de structuur maken, zodat van onder de, 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 de goede dingen komen en die, daar moet je ruimte voor geven. En veel minder al die bureaucratie top-down zeggen van... dit is de aanpak, en dit is de oplossing. En ook veel meer ruimte geven... om op verschillende plekken mensen met hun eigen oplossingen te komen. waar moeten we één regeling of één oplossing
0: hebben... die voor iedereen zou moeten gelden? Is dat parallel naast het OMT of in plaats van het OMT? Oh, heb je het nu over OMT? Bijvoorbeeld, als we daarop ingaan, je ziet dat het OMT nu de laatste twee jaar een enorme invloed heeft op... Uh, nee, de je de moet hè, dus zou
1: sowieso niet... Ik vind een OMT ook al een gedrocht... en zeker dat het een gedrocht is... met, uh, met zo'n eenzijdige samenstelling. Maar zelfs dan vind ik... de eindverantwoordelijkheid hoort bij de politiek te zijn. En een van de belangrijkste dingen... Ik ben in augustus gevraagd... maar, maar meer mensen om... Hè, er was een soort lessons learned van het begin... van het ministerie van VWS... En ik mocht ook meedoen. Nou, mijn belangrijkste advies was... Als je lid bent van het OMT, mag je niet in de media. Dan geef je ons advies. Maar je gaat niet via de band jouw advies met de bevolking delen... om mij dan vervolgens onder druk te zetten om die beslissing te nemen. En als je graag in de media wil komen, dan kom je niet in het OMT. Want dat is er eigenlijk gebeurd. Het OMT kon... Ja, als het advies uit of te dan bespeelden ze de media en dus het publiek, waardoor een politiek ook geen vrijheid had om meer de beslissingen te nemen. Maar ik zou veel meer vanuit de samenleving zelf heel gedifferentieerd mensen hun eigen besluiten en beslissingen te laten nemen. Zoals, weet je wel, wisdom of the crowd heet het, maar uh, in allerlei andere vormen. Er zit zoveel kennis en kunde breed in zo'n samenleving. Die moet je proberen zoveel mogelijk te ontsluiten. Door mensen de ruimte te geven... binnen bepaalde beperkende, beperkte randvoorwaarden. Mm
0: -hmm. En daarbinnen mag je doen zoals jij denkt dat je het uh, zo goed mogelijk doet. Ja, als we daarop ingaan... Hè, dat iedereen uh, zijn eigen vrijheid heeft om te kiezen. Hè, zeker als je nu kijkt in Nederland naar 3G... maar ook natuurlijk in landen om ons heen of wereldwijd... als het gaat naar 2G of 1G... Mm. Uh, Jij hebt in april en mei 2021 een dubbele vaccinatie gehad hè, van, ja. van Pfizer. Uh, later in 2021 werd je besmet. Uh, waardoor je nu natuurlijke immuniteit hebt. Hè, en, en veel wetenschappelijke publicaties laten zien dat het veel beter is. Hè, dan, Of langduriger ook is uh, en breder is dan het vaccin. Uh, toch uh, zijn we nu weer in een fase dat het heel erg draait om, om boosteren. Om, uh, om de derde, de vierde wordt ook al voorbereid. En de vijfde trouwens. Hoe kijk jij in dat perspectief? Na het boesteren, want ik weet dat jij natuurlijk uitspreekt dat je zelf de booster niet neemt. Nee, ik zou ik, zelfs voordat ik besmet raak, zou ik hem niet
1: genomen hebben. Nee, maar ik, mijn, mijn punt, ik ben, toen ik de besluit moest nemen, was ik 73, nu ben ik 74. En ja, ik heb ook gezondheidssituatie met ook wel wat probleempjes. Nou, ik had in Israël gevolgd hoe goed het daar ging. na die vaccinatie rondom het inzakken. ...van uh, ernstig zieken. Dat was gewoon evident... ...dat de oudste, het eerste uit de ziekenhuizen verdwenen. En toen ik in april... ...mei aan de beurt was... ...toen heb ik wel besloten op basis van mijn eigen afweging... ...om mij te laten vaccineren. Het was bijvoorbeeld zo... Mijn dochter van, ...ik heb een dochter van 12... ...daar waren we, mijn vrouw en ik, zeker over... ...dat we die niet zouden laten vaccineren...
0: Om, uh, samen met haar besloten ook. Maar toen je dochter zes maanden oud was... toen kon ze het nog niet mee beslissen. Toen speelde het vaccin ja, van de Mexicaanse Mexicaans griep. Ja, ja, dat was heel en interessant. De, dat de was de ook de niet gedaan.
1: Nee, maar dat ja. was een grote les al. Um, mijn dochter is in mei 2009 geboren. En toen was net de Mexicaanse griep aan de hand. Dat begon in maart 2009. En ook omdat ik dat onderzoek deed van Pijl... heb ik toen de Mexicaanse griep begon... dat was maart 2009, zei ik net... Heb ik al onderzoek gedaan. Ik dacht, nou volgend jaar komt weer de griep in Nederland. Laat ik nul metingen doen over griep. En wat ik gedaan heb, die onderzoeken deed ik. Maar wat ik ook gedaan heb was, ik ben blijven volgen. Mijn, ik, uh, een van mijn zoons had in Londen uh, een Australisch vriendinnetje gehad. En had die, uh, die, in Londen was, hij, had hij de Mexicaanse griep gekregen. Omdat het blijkbaar in Australië heerste. En toen ben ik op internet gaan kijken hoe gaat het nou in Australië met die Mexicaanse griep. En toen bleek op het zuidelijk halfrond: ja, er was wel een griepgolf, maar het was niet ernstig. Dus toen had ik al in september 2009 het gevoel: nou ja, gelukkig, dit wordt niet wat we dachten, een soort Spaanse griep. Nou, toen, maar Nederland had heel veel vaccins gekocht: 2, geloof ik 24 miljoen. Uh, dat was Klink. Uh, nou misschien Ook wel begrijpelijk met de angst want, uh, die er was eerst. En toen begon in Nederland in, in oktober de griep echt op te komen. En toen de gezondheidsraad begin november riep... Um, iedereen boven de 60 raden we aan om het vaccin te nemen. En tussen zes maanden en vier jaar. En, en onze dochter werd echt letterlijk vijf dagen, um, na, vijf dagen nadat ze jaar, half jaar was, was... kwam ze in aanmerking om gevaccineerd te worden... En toen hebben mijn vrouw en ik besloten, waarom zouden we dat doen? We, doen, we zouden dat toch ook niet voor griep laten vaccineren. En het is niet meer dan griep. Nou, ik heb toen onderzoek gedaan, want dat is belangrijk, via pijl met gevolgd. 73% heeft zijn kind wel laten vaccineren, tussen een half jaar en vier jaar. En wat ik gedaan heb in de maanden daarna, ik heb voortdurend gevraagd, hebben de kinderen, zijn ze gevaccineerd? Dan weet ik dat het 73 was. Maar ik heb ook gevraagd, hebben ze nou klachten gehad? <tacht> Hoe is dat nou verlopen? ja Toen bleek mensen die kinderen die gevaccineerd waren... eerder vaker wat klachten hadden gehad... dan kinderen die niet gevaccineerd waren. En bij volwassenen had ik dat ook gedaan. Ja, dat was voor mij wel een soort wake-up call van... Ja, door zelf informatie te verzamelen... over een onderwerp waar je eigenlijk ja, redelijk passief in bent... Ja, blijkt de wereld toch iets anders in elkaar te zitten dan je dacht. Dus over... Dus toen ik het Israël zag met uh, de Pfizer-vaccin, zag ik echt wel dat het behoorlijke bescherming gaf tegen erg ziek worden. Dat was de keuze van mij in april en mei. Maar wat ik in de maanden daarna zag was dat dat effect afnam. Daarnaast zag ik dat natuurlijke immuniteit eigenlijk een veel betere bescherming gaf. En ik wist ook al beter hoe ik minder erg ziek zou kunnen worden. Ik heb D3 genomen vanaf het begin. Uh, met ook zink. En ik heb ook gedacht: ja, als, hoe kan je erg ziek worden als je heel lang in op een plek bent waar je veel virus naar binnen ademt? Want dan wordt de virale dosis hoog en je lichaam in. Dus dat heb ik met. Ik was al in oktober 2020 met CO2-meter. Zat ik bij OP1 liet ik de CO2-meter zien. En die heb ik in principe bij me gehouden om te zien: ik wil niet te lang in een ruimte. Waar het CO2-gehalte hoog is. Waar dus een kans is dat daar virus uh, te lang zweeft. En toen, um, ja, toen zaten we dus dat de booster wellicht zou komen. Ik heb zelf in mijn analyses al in augustus gezegd. ja, Als we uh, de ouderen uh, minder in de ziekenhuizen willen. Dan zou je de ouderen wel weer uh, moeten boosteren. Want het, de, de bescherming die is... Veel minder geworden. Terwijl zo'n uh, van uh, de jongen. Nou ja, dit is gewoon geweldig, de bescherming. Maar waarom hoef de laatste die zijn gaan boosteren? Omdat zij steeds riepen: de bescherming is zo goed. Omdat, en waarom riepen ze dat? Omdat ze zoveel mogelijk ongevaccineerden. gevaccineerd wilden krijgen. terwijl het vooral om de ouderen ging. Toen had ik al besloten omdat ik zag dat de bescherming steeds afnam. Ik dacht, ik ga niet elk half jaar me vaccineren. Dan zal er wel een moment komen dat ik het krijg. En dan moet ik maar zorgen dat ik dat zo goed mogelijk aankan. Maar ik ga me niet boosteren als het gaat komen. En toen heb ik half november, hebben we het gekregen. Heel licht was het eigenlijk. En ik heb recentelijk ook even mijn antistoffen bekeken. Dat ziet er gewoon goed uit. Dat betekent niet dat je omikron helemaal niet kan krijgen. Maar dan zal het hooguit weer een soort verkoudheid zijn. En ik zie... totaal niet de rationale... om mij te gaan boosteren. Niet nu, maar dat hoeft niet eens... omdat ik in november het heb gehad. Maar ook niet als het over... negen maanden niet meer zou gelden... of over zes maanden niet meer zou gelden. Ja, praktisch. Maar dat, met name omdat... Omicron een veel mildere variant is. En het... voor velen... Ja, veel beter is om dan... Omicron te krijgen... Dan, uh, dan je rest van je leven om het half jaar een, een prik te willen krijgen. Ja,
0: praktisch terug hè, op die CO2-meter die je zei. Ik heb uh, op kantoor een CO2-meter, uh, ook in mijn eigen kamer een CO2-meter. In België maak ik natuurlijk veel meer gebruik van CO2-meters. Ik was op Mallorca een paar maanden geleden, viel me op in het... Uh, ...restaurantruimtes... Uh, nou, heel veel restaurants We hebben trouwens CO2 meter daar op de balie staan... Uh, ...als mensen luisteren of kijken... Denk ik, ja, daar heb ik al zo vaak wat over gehoord... ...maar waar kan ik een CO2 meter kopen... ...of, of hoe, hoe, hoe kan ik die interpreteren?
1: Uh, ja, op Google kan je het zo vinden... ...en er zijn verschillende soorten... ...ik heb zelf een mobiele... ...die wat duurder is... Maar je hebt ook vaste die je neer kan zetten en die kosten helemaal niet veel geld. Nou, wat is de kern van de CO2 meter? Als je gewoon in de buitenlucht is CO2 gehalte rond de... Dat heet 450 ppm parts per million. En CO2 is wat we uitademen, maar ook bomen en zo. Uh, 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 verwerken dat weer tot zuurstof enzovoort. Maar dus 400, 450 ppm. Nou, als jij in een binnenruimte bent en het is 450, 500, 600... dan weet je dat er voortdurend frisse lucht is. Nou, als daar in die binnenruimte iemand is die het virus uitstoot... Nou, als je uh, niet genoeg frisse lucht krijgt... dan is een deel van de lucht die je inademt... Is de uitgeademde lucht van iemand anders. En die ppm-waarde geeft eigenlijk aan hoeveel procent... ...van de uitgeademde lucht in die ruimte je inademt. Dus als het rond de 600, 700 maximaal is... ...dan adem je vrijwel niets in van anderen. Maar als dat 1200, 1500 of 2000 is die waarde... ...ik weet niet of ik geloof bij 2000... Is het, is, ...ik weet niet of het de juiste waarde is... ...maar 4, 5 van wat je inademt... ...is uitgeademde lucht van anderen... ...omdat er te weinig frisse lucht binnenkomt. En als daar dan virusdeeltjes in zitten... En het grote gevaar, zeker bij Delta, was dat het virus diep je longen ingaat. En daar doet hij echt ontzettend, kan hij ontzettend veel schade doen. Bij Omicron is het grote voordeel dat hij niet diep je longen ingaat... maar hoger bij je longen blijft. Dus daar wordt eigenlijk, is nog steeds relevant om te zorgen dat je niet te veel virusdeeltjes naar binnen krijgt. Maar daar is het rechtstreeks gevaar wat minder. Maar nog steeds is ja, goede ventilatie een, een manier van om hetzij uh, de kans kleiner dat je het krijgt, maar ook de kans kleiner dat je het erg krijgt. Omdat als je het naar binnen haalt, is het toch minder dan als je in een ruimte komt waar de, ja, de, de gehalte 3000
0: is. Ja, je benoemde net ook dat we in Nederland vrij laat waren met boosteren, omdat enerzijds de focus van Hugo de Jong ook heel erg ging naar ongevaccineerde vreemden uh, vreem als uh, probleem. Of als oorzaak dat we nog steeds in deze crisis zitten. Uh, hoe kijk je naar dat spanningsveld ook maatschappelijk bijna tussen gevaccineerden en ongevaccineerden Wat ontstaan is uh, door enerzijds de Hugo de Jong, maar ook door media. Uh, uh, en, en bijna peilingen uh, op allerlei populaire sites. Waar uh, ook binnen families vriendengroepen. Ik heb het overal, hoorde ik het. Uh, wat is jouw perspectief daarop? Nou, ik vond het verschrikkelijk. Want, um, nogmaals, ik
1: ben dus zelf gevaccineerd. Maar ik vind dat als we praten over lichamelijke integriteit. en dat is vaccineren. dan is het een beslissing van ieder voor zichzelf. En dat is een persoonlijke afweging. En ik ben echt heel wat mensen tegengekomen. die afwegingen hadden om zich niet te laten vaccineren. waarvan ik totaal kon begrijpen. waarom ze dat deden. Ik kwam een desdochter tegen. Een des is een. Een, een, een middel gehad wat zwangere vrouwen, ik geloof 40, 50 jaar geleden, namen. Een medicijn wat veilig zou zijn. Ja. Ja. En wat bleek, uiteindelijk dat de kinderen van zo'n desmoeder zelf onvruchtbaar werden. Nou, die desmoeder zegt tegen maar Ja, ik ga. Ik heb, als ik één ding nooit doe, is uh, medicijnen, nooit medicijnen. Dus die heeft een soort, ja, trauma. van dat medicijngebruik. Dat vind ik een. Tot, bedoel, heel begrijpelijk, maar ik ben niet degene die moet gaan beoordelen. Of het argument van iemand valide is of niet. Een argument is valide omdat hij voor jezelf valide is. Nou, dus dat is al mijn levenshouding. Op dat punt. Als je dan vervolgens ook nog met, met cijfers zit te, te, te rommelen... Bijvoorbeeld een van de problemen bij het berekenen van wat is nou precies de effectiviteit van het vaccin. En het is er. Hè. Het is, ik ontken niet dat het vaccin een, 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 een goede werking heeft. alhoewel die minder wordt. Maar... Ik weet niet precies wat de nadelen zijn. Ik bedoel, er zijn best nadelen. De omvang van de nadelen. Ik denk dat we dat over tien jaar pas kunnen weten. Als we het überhaupt gaan weten. Want er zit ook veel belangen om het niet te weten te komen. Maar ik weet het niet. Ik ben ook niet iemand die zegt. Er zijn ook mensen die zeggen. Iedereen is binnen tien jaar dood die gevaccineerd is. Nou die categorie ben ik ook niet. Maar als je dus zag. Bijvoorbeeld. Een, iemand in mijn omgeving is geboosterd. En binnen twee weken is hij besmet geraakt. Dat je veel. Hè? Omdat blijkbaar als je geboosterd bent. Je ook op dat moment kwetsbaarder zelfs kort bent. Maar ik weet hoe die in de statistieken komt. Die komt in de statistiek als ongevaccineerd. Dus in de eerste paar weken. Dat je geboosterd bent. Als je dan besmet raakt. Tel je niet als twee keer gevaccineerd. Uh, nu, maar je telt gewoon alles ongevaccineerd. Dus die, met die statistieken wordt ook redelijk, hangt het erg van definities af. En als je dan merkt hoe, hoe makkelijk eigenlijk alles wordt toegeschreven aan de ongevaccineerden, dat je op een gegeven moment zag dat in het ziekenhuis, ja, zeker bij de ouderen, 70-75% gevaccineerd waren, uh, dan is er nog steeds een bescherming, want, eh, want 90% zou het juiste cijfer zijn. Maar. Alleen maar framen waardoor er twee dingen gebeuren. Een categorie wordt echt buitengesloten. Zowel in de beschrijving, maar ook in de maatregelen. Zeker als je met 2G gaat werken is het helemaal dramatisch. Maar tegelijkertijd negeer je wat je eigenlijk wel had moeten doen. Omdat je zozeer wil blijven roepen dat het vaccin zo geweldig werkt... Dat je blijkbaar niet de ruimte jezelf geeft om te zeggen. nu moet er geboosterd worden. Want bij boosteren zeg je impliciet: nou het werkt niet meer zo goed. Dat wilde die niet meer zeggen. Dus we waren letterlijk het laatste land in Europa dat overging naar, naar boosteren. Terwijl dat voor de groep boven de 60, voor velen daarvan, best een verstandige was. Met Omicron komen we in een andere fase,
0: maar toen hadden we nog geen Omicron. Ja, want uh, ook als je het hebt over het vaccineren van kinderen, je benoemde het net met je dochter. Uh, ja. Ik mocht in Ginec aan tafel zitten bij, uh, of in uh, september 2021 aan tafel zitten bij, uh, bij Jinek. Uh, ja. Onder andere zat toen oom uh, lid en kinderarts Ilie uh, aan overkant, die natuurlijk een voorstander. ...is inmiddels van vaccineren van kinderen. Ja, afhankelijk was hij dat niet. Toen niet onder aan tafel, nee. Maar je, je merkt wel hoe het geleidelijk steeds opschoof. En, uh, en nu, uh, toen zei ik al well, better safe than sorry. Hè, als je kijkt dat er uh, in mijn optiek kinderen helemaal niet ziek worden uh, van corona. Een enkele uitzondering met een specifieke indicatie. Maar laten we die dan eventueel vaccineren. Uh, nu zien we natuurlijk het advies van vijf tot elfjarigen ook hè, voor het vaccin... Uh, ik vind het medisch, uh, ook als vader, eigenlijk moreel onverantwoord. Uh, ik zou zelf dat advies nooit kunnen geven. En ik, nou ja, ik roep ouders dus ook op om met maximale twijfel aan te nemen... en het liever niet te doen, terwijl ik me nooit eigenlijk zo durf uit te spreken. Uh, maar wat is jouw visie op het vaccineren van kinderen... maar ook dus die hele jonge kinderen, die groep van 5 tot 11?
1: Nou, die van 5 tot 11 vind ik eigenlijk schandelijk. Ik bedoel, ik zag... Uh, het was interessant, Patricia Bruining, dat is zo'n kinderarts... Die, schreef, die had een onderzoek. En dat onderzoek bleek a, dat de jongeren al voor twee derde het al gehad, uh, gehad hebben. Beschermd zijn. Ja, en, en ook de hele argumentatie. Je moet het doen omdat je daarmee je opa en je oma beschermt. Het, alleen al dat zeg je impliciet. Ga je dat kind ook nog een schuldgevoel opgeven? Want als opa en oma wel ziek worden... Maakt niet uit. Heb, je, heb jij het gedaan? Dus misschien opa en oma gaat dood. En ben jij degene die de hele leven moet denken van... Dat is door mij gekomen. Dus er zitten morele uh, zaken aan die ik schandelijk vind. Maar inhoudelijk ook. Ik bedoel, laten we wel wezen met een mRNA-vaccin. En ik heb daarvan veel... Ook van professor Schetters gehoord en van anderen... Wie professor Schetters ook niet, Theo Schetters is ook niet te, tegen vaccinatie tegendeel. Dat hij is een vaccinatiespecialist. Hij zegt alleen, voor mRNA is er eigenlijk te weinig goed onderzoek uit. Dat onderzoek had langer moeten zijn. En dan hadden we zeker geweten of het zo veilig is als iedereen nu zegt. Of niet iedereen, maar bepaalde groepen zegt. Ja, en dat betekent dat je misschien had moeten zeggen, nou boven de 60, 70 accepteer het, net zoals ik het gedaan heb. Omdat ik zelf dacht, nou ja... het kan best nadelen hebben... maar op mijn leeftijd maakt het niet zoveel meer uit. Ik bedoel, ik neem ook medicijnen met bijwerkingen. Ja, dat, dat is voor mij ook een afweging. Ik doe het omdat... ik denk, op basis van de, wat mijn arts zegt... dat dat een verstandige beslissing is. Maar op het moment dat je eigenlijk... met name met mRNA niet weet... wat dat op midden- en lange termijn nou exact gaat betekenen... En je tegelijkertijd weet dat bij jonge kinderen of bij kinderen überhaupt, want onder 18 vind ik het ook al. dat je, uh, de, de, de kans dat je daar erg ziek van wordt heel klein is. en de kans dat je anderen besmet ook nog steeds kan gebeuren. als je gevaccineerd bent. ja, dan zak je bij mij onder een morele ondergrond, ondergrens door. als je roept: uh, ik, je moet ze, uh, ik raad je aan om ze te vaccineren. Mm. Dat vind ik echt. Uh, van alle dingen die er nu gebeurd zijn, vind ik dat het meest uh, stuitende. Maar het erge is. Bedoel, als je op Twitter kijkt. je ziet ook heel veel ouders. Ja, die ook heel bang zijn voor hun kinderen. Weet je wel? Die, die zijn uh, zo ook die angsten. waar we het net over hadden gehad, hè, dat angst. dat, dat, dat Bergamo-trauma die hebben ook het gevoel dat hun kinderen groot gevaar lopen... doordat ze ook niet de reële informatie krijgen. Ik heb echt foto's gezien van moeders, met name Amerika... van kinderen van zes, zeven... die dan met mondkapje op met trots lieten zien... dat ze de pleister hier hadden... en dat die moeder daaronder schreef eindelijk, mijn kind is veilig. Hmm. Weet je, alsof het ebola is. En, en dat komt omdat die me mensen zo bang zijn gemaakt... En dus, ja, oude, ja, begrijp ik, moeders en ouders zijn bang voor hun kinderen. En dat is dan zo extreem, ja, ze, 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 hun hele realiteitszin ontbreekt. En het enige waarvoor dat vaccin dan dient, is voor die mensen een soort valse zekerheid te geven. Placebo effect, ja. Nou ja in die zin... Dat had ik nog liever gehad, dat ze met elkaar hadden gezegd, weet je wat we doen? Soutenblossing. Uh, we, doen er, uh, we doen het wel, maar eigenlijk doen we er niks in. Ja, Eens. Want dan dan, wat je dan zorgt, is dat die ouders het herberust. gevoel hebben.
0: Ja, hebben rust. Stel voorzien, ja. wat dat wel? Misschien ja, doen. Nou, ja, ik niet dat ze het gedaan hebben. We maar hopelijk pikken ze het op via deze. Want de officiële instanties, die presenteerden eigenlijk één probleem. Een virus en ook één oplossing. Het vaccin. De nadruk heel erg op veiligheid van buitenaf. Dus uh, afstand houden, uh, mondmaskers, uh, het vaccin. Maak helemaal geen beleid, ook in mijn optiek op weerbereid van binnenuit... Uh, uh, ...gevaccineerd of ongevaccineerd is uiteindelijk niet interessant. Het gaat om je metabolische gezondheid. En, dat ja, je, en daar kan je met leefstijl enorm... ...met voeding, beweging, ontspanning... ...maar ook als je het hebt over mindset en vertrouwen, angst... ...maar ook samenleving, sociale verbinding. Nou, als we kijken naar die sociale lijm. Uh, ...je bent 50 jaar, ruim 50 jaar ben je voetbalscheidsrechter geweest. Jouw laatste wedstrijd vloot je op 10 oktober 2020... En ook verenigingen, voetbal, maar ook sportverenigingen, allerlei andere verenigingen... hebben natuurlijk een cruciale eigenlijk, functie in de maatschappij. Uh, hoe kijk jij naar de sociale lijn... die misschien de laatste twee jaar steeds meer uit elkaar gevallen is? Maar hoe kunnen we, steeds meer, hoe kunnen we weer een samenleving worden?
1: Ja, nee, dan heb je een pijnlijk punt even gezegd. Ik heb inderdaad op 10 oktober 2020 mijn laatste wedstrijd gevoten. Vierde klas KMVB. Ik was nog best trots dat ik op 73-jarige leeftijd vierde klas KMVB vloot. Inderdaad, 50 jaar gefloten en ik vond het zo heerlijk. Uh, ik hou van het spelletje. En ik vond het altijd een uitdaging om met 22 man in het veld. Een, iets leuks van te maken. Waar iedereen achteraf gezien, of je nou wint of verliest. maar blij bent dat ze het spelletje leuk hebben kunnen spelen. En dan was ik een soort enabler. om te zorgen dat dat in goede banen ging. Maar niet omdat ik dan blij was dat ik kon, uh, kon besluiten nemen of een kaart uitdelen. Maar dat ik het. Blij was
0: als de jongens blij waren dat het een leuke wedstrijd was. Dus twee leden. Enerzijds heb je het hier over een stukje leiderschap, maar anderzijds moet je het ook hebben over een stukje conditie. Hè? Want je legt ongeveer 11.000 meter in een wedstrijd. Legt ja, dat, 11 kilometer. dat was toen ik hoofdklasse vloot. Ja.
1: Want ik heb zo'n klokje en dan weet ik, dan loop ik eigenlijk meer dan een gemiddelde speler. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan kan je dat ook niet meer opbrengen, fysiek. Maar tegelijkertijd hoef je het ook niet meer zo omdat je zoveel uh, ervaring hebt. En tegelijkertijd ook overwicht. Dat ook als je wat van grotere afstand fluit. Het ook werd geaccepteerd in het spel. Daardoor kon ik op dat niveau blijven fluiten. En deed het best nog aardig. Alleen mijn probleem was. En dat wist ik eigenlijk toen dat ik afloot. Want op 14 oktober van 2020. kwam er weer, Werd het voetbal gestopt. En ik dacht echt dit wordt mijn laatste wedstrijd. En dat was wel jammer. Ja ik heb eigenlijk in dat jaar daarna. Ik had altijd, als ik, doordat ik floot had ik een soort uh, ja, urgentie om toch, Loodzaak, om toch te trainen. Weliswaar trainde ik het ook niet fantastisch. Maar en ik had een wedstrijd iedere week. Dat is een veiligheidspaal. Ja, ja en dat, dat routine ging weg. En dan kon ja, ik ja, ik ga in de tussentijd. Maar in de tussentijd was ik ook zo bezig met die website. Dus ik heb gewoon, mijn conditie is sterk uh, verzwakt in die tijd. En ja, toen er weer gefloten mocht worden... Ja, toen wist ik gewoon, ik, ik, op mijn laatste wedstrijd liep ik dan vijf, vijf en een kilometer. Maar ja, dat kan ik niet meer opbrengen. Dus ik heb met pijn in mijn hart, heb ik dus echt letterlijk moeten stoppen. Dus dat is even dat. <laughs> Hoe breng je dus uh, weer de samenhang? Nou, in de eerste plaats mensen zijn ook wel in staat als de randvoorwaarden beter zijn om het snel toch weer op te pakken. En ik denk dat er bij veel mensen zoveel behoefte is om het oude weer terug te brengen. He, dat is veel van het, of niet letterlijk, maar het gevoel weer terug te krijgen. Dat als er ruimte wordt gegeven, dat dat ook sneller ontstaat dan we nu denken. Ik denk dat dan veel pijn ook wel uh, snel verdwijnt. Alleen wat ik me zorgen maak is dat de overheid... Die slag niet gaat maken. Dat hij niet ruimte gaat geven om te zeggen. Het is over. We gaan terug naar. We gaan dit niet meer doen. Zoals Engeland heeft gedaan. Ja. Of Ierland. Want dan geef je de samenleving weer lucht en adem. Dan gaat die angst er ook uit. En dan kom je snel. Herken je weer wat je vroeger zo fijn vond. Maar zolang zo'n overheid denkt dat ze het kunnen besturen... en denken van, nou, we gaan de theaters tot tien uur... omdat half elf of elf uur... Ja, wat levert dat op? Zeven besmettingen meer en 0,001 ziekenhuisopname? Nee, we doen tien uur. Waarbij je als het ware pretendeert dat die cijfers iets betekenen. Weet je wel, tien uur of half elf, elf uur... en is van elf uur naar twaalf uur. Ik bedoel... Ja, zolang de overheid het gevoel heeft dat ze het kunnen uh, op een of andere manier besturen... heeft de samenleving niet de ruimte om het weer het gevoel terug te pakken. Um, en, maar ik heb wel de hoop dat de combinatie Omicron. de combinatie met dat er landen zijn die wel alles vrij... Ierland, hè, die heeft het nu ook net gedaan en die was veel strenger dan Engeland. Die heeft het ook vrijgegeven. En het feit dat we ook naar de lente en de zomer dan gaan dat dan misschien die wordt die wel gegeven, dat adem, maar waar ik me erg zorgen om maak... als je momenteel nou in Europa kijkt, dan heb je dus, laat ik zeggen, Engeland, Ierland, nu Schotland. Maar aan de andere kant heb je Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ik hoor geluiden uit Italië, nou, de, van mensen die daar wonen. Daar hebben ze dus vaccinatieplicht boven de 55. Als je dat niet doet... Uh, iedereen die gepensioneerd is, die krijgt van de overheid geld. Dat wordt gewoon afgetrokken. Als jij niet uh, laat vaccineren, dan krijg je minder pensioen. Het is dus 2G, uh, is daar in principe overal. Dus ook daar word je. En dan is het echt zo. Maar ik weet niet of dat het land was, maar anders dat je gewoon eigenlijk. Uh, Oostenrijk of zoiets. Maar het kan ook Australië zijn. Dat je gewoon thuis moet blijven zitten. Want anders kan je eigenlijk bij je kan bijna niet. Je mag ook niet eens meer boodschappen doen. In een van die landen. Nou. En dan, ja, als je dat soort dingen ziet, dan vraag je je af. Ja, ik, ik, of gaan wij nu uiteindelijk de, de Duitse kant of de Engelse kant op? En ik denk dat de komende 1, 2 maanden daar heel bepalend in zullen zijn. Als ik bijvoorbeeld de Duitse minister zie van, van, de, die, nieuwe, van die nieuwe regering. En ik hoor, die, ik hoor zijn woorden, dan maak ik me daar ook erg zorgen over. Aan de andere kant, bijvoorbeeld in Beieren omdat al die 16 landen hebben veel meer vrijheid weet je wel, dan in Nederland de provincies. In Beieren beginnen hebben ze zich er wel aan ontworsteld. Dus, dus het, het zal een hele grote uh, um, spanning geven tussen de vrijheid, nou, laat ik zeggen de Engelse eerste kant op, of de Duits-Oostenrijkse Italiaanse kant op. Dus, maar dat wordt wel de komende twee maanden, lijken mij ontzettend bepalend te zijn
0: voor lange termijn. In, mm. ook in, dus in Nederland. Ja, hoe ik ernaar kijk om een samenleving te worden, mogen we veel minder angst hebben. Want ik las vanmorgen een artikel op het AD dan over, vanavond over de persconferentie, waar altijd natuurlijk dingen gelekt worden. En dan staat er, ik bedoel, het is allemaal gebruikt. Er staat er waarschijnlijk gaan het aantal ziekenhuisopnames toenemen, comma, vreest het OMT. En dan onderaan, we moeten vooral niet te optimistisch zijn, want we kunnen over drie weken zomaar weer eens in een slechte film zitten. Nou, dat soort taalgebruik is natuurlijk continu vanuit angst en rem erop. Terwijl we ook veel meer nu optimistisch kunnen zijn over de Omicron variant, over het vertrouwen in ons immuunsysteem, in de vaccinatie voor degene die hem genomen heeft, in elkaar als samenleving en als samenleving hier ook uitkomen. Dus in die zin moeten we ook de, de angsttrossen uh, steeds meer laten vallen. Maar die worden continu aangeslingerd nog vanuit OMT en vanuit de media.
1: Ja, maar dat is wat, uh, wat Matthias de Smet ook zei. Uh, ja, als je de angstknop indrukt, dan heb je macht. Mm -hmm. Door die angstknop in te drukken hebben ze macht over de mensen die uh, angstig zijn. En, die, en zolang je niet de ruimte geeft aan die angstige mensen om zich aan die angst te ontworstelen... En jij maar met regelmaat die angstknop blijven indrukken. Heb je de macht over die mensen. Alleen dat wordt het belangrijke kantelmoment, hopelijk. Dat als ondertussen de cijfers in de ziekenhuizen, en zeker op de IC's, zich gunstig ontwikkelen, en dat ziet er nou uit, ja. Dan moeten ze wel even een onderscheid maken tussen mensen die met corona of door corona in het ziekenhuis zijn. Want ik heb bijvoorbeeld de klas gisteren in het Parool dat bij het AMC, uh, VU-AMC, uh, VU VMC VU dat ze 44% van de opnames zijn uh, met corona, niet door. Dus ja. mensen die iets anders hadden. Vooral bij de jongeren ook, ja. ja. Alhoewel, zij zeiden, die geven we ook niet door als door corona. Maar, er stond ook in het artikel... in de meeste andere ziekenhuizen weten ze dat verschil niet. Nou, je ziet op dit moment... Een duidelijke toename van de groep uh, onder de 30 in de ziekenhuisopnames. Die is nu de grootste groep van alle leeftijdsgroepen. Alleen, ik heb een sommetje gemaakt. Ik ben gekeken in 2019 hoeveel ziekenhuisopnames er zijn in Nederland. 3 miljoen per jaar. En in de groep onder de 30 jaar was dat 1200 per dag. Dus mijn punt was, als er nou 1200 per dag zijn. En die worden gecheckt op corona. En 2% heeft corona. Dan heb je al 24 mensen per dag die positief zijn. En als die gewoon in het systeem komen... dan snap ik ook waarom die lijn zo omhoog gaat. Maar wat je dan weer leest van mensen... moet je kijken... Nou, zie je toch ook. Dus de jongeren worden er erg ziek van. Dat wordt de strijd... waarbij je dan inderdaad hoopt... dat toch steeds meer mensen onderkennen... Maar ik denk vooral omdat ze een omgeving horen... Uh, van mensen die het hebben gehad... en die zeggen, ja, het viel allemaal mee En zelf dat ze het ook krijgen. Mm
0: -hmm. Dat dat toch een collectieve slag de andere kant op komt. Mm -hmm. Maar het gaat toch weer Enerzijds om beeldvorming. Maar anderzijds ook gewoon om de juiste data. En dan, dan ben jij zo om de juiste data bij elkaar te krijgen. Waar inclusie, exclusiecriteria, Maar ook juist te interpreteren. En ook een stukje context te weten. Want een datum of data op zich is natuurlijk een stukje tekst. Maar dat is afhankelijk van de context. Ja, maar dat is inderdaad wat, wat me opvalt. Als je bijvoorbeeld de afgelopen
1: week keek naar de ziekenhuisopnames. En de ziekenhuisbezetting met name. Dan zag je dat op maandag het altijd steeg. En waarom steeg het? Omdat op zondag en zaterdag blijkbaar minder patiënten worden ontslagen. Dus dan neemt die bezetting toe. Maar in de rest van de week neemt het steeds weer af. Dus dan had je een week waar in totaal 200 mensen minder de ziekenhuizen lagen. Maar op maandag waren er 50 bijgekomen. En dan schreef bijvoorbeeld de Telegraaf toen... Um, voor het eerst is er weer een toename in de ziekenhuisopname. Ja, dat was de derde keer op maandag dat er een toename was. De andere dagen niet. Maar dus wordt er voortdurend niet de relativering aangebracht. Uh, maar wordt gewoon de, de uitzondering gepakt. En dan met name de negatieve uitzonderingen. Nou ja, dat, dat vind ik echt... Uh, ja, dat is een soort structurele manier van aanpak. Waar ze voortdurend indirect of direct mensen... in die
0: angstmode houden. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets... wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: We hebben al zoveel besproken. Nou, ik vind het gewoon heel interessant wat jij doet. Ik, uh, ik bedoel, je was een beetje buiten mijn blikveld... maar toen je me benaderde, heb ik dat bekeken. En ik denk dat... Uh, ja, de insteek die jij uh, hebt... Uh, nou Respect voor hoe je dat allemaal hebt opgebouwd vanuit niets. Mm -hmm. dat toch een ik soort wel. klein imperium geworden. Maar dat betekent dat je ook op ja, precies het goede pakt. En waarschijnlijk ook voor de golf uit. Want in het begin zal het ook wel een eenzame strijd zijn geweest. Uh, en dat, volgens mij zit daar gewoon de kern in. Het, ik bedoel, gezondheid is niet iets van, ik ben... Als ik niet goed ben, dan moet ik geholpen worden door een dokter met medicijnen. En dat is, als het helemaal misgaat, is dat ook geweldig. Wat we allemaal medisch kunnen, is fantastisch vergeleken met 50 of 100 jaar geleden. Maar daarvoor zit zoveel wat je zelf kan doen. Om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. Waardoor je ja, veel sterker bent als je toch iets overkomt. Ja, in, mijn, in mijn leven is dat helaas zowel met mijn vrouw als met mijn zoon gebeurd. Met kanker en zo. Maar ja, je kan ontzettend veel doen. om in ieder geval in de tijd ja, dat je niet heel erg ziek wordt. Om, om je zo sterk mogelijk te maken, zowel fysiek als mentaal. Dus ik vind het echt heel geweldig wat jij doet.
0: Dankjewel. Ik zeg altijd: ja, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. En de meeste mensen die zitten op de eigen achterbank, hè, van hun, omdat ze niet met twee handen dat stuur kunnen vastpakken... ...omdat ze niet de juiste kennis hebben, niet de juiste vaardigheden hebben. Die worden ook niet getraind als kind. Maar ook omdat we vanuit de officiële instanties helaas niet de juiste informatie krijgen... ...om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid radicaal beter wordt. En ik denk dat jij echt een pionier bent, ook hoe mensen je zien op het gebied van ventilatie. Ik ben echt meer een pionier op het gebied van vitaliteit... Maar laten we hopen ook over 10, 20 jaar dat ze zeggen... die kans is groot, nou, die Maurice en die Richard... ...die waren zo gek nog niet. Hè? Maar we lopen ja. misschien een beetje voor de kudde uit. Ja, dan wordt dit een historische podcast. <laughs> ja, laten we het hopen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, of je artikelen?
1: Nou, maurice.nl uh, kunnen ze veel vinden. Uh, en ja, als mensen e-mails naar me willen sturen, kan dat ook. Uh, op mijn website staan allemaal contactmogelijkheden... Ik krijg zoveel mails dat er inderdaad mensen tussen zitten. Maar
0: de, de, belangrijke, de, de, de belangrijke worden naar mij doorgestuurd en geef ik ook persoonlijk antwoord. Mooi. Zou zomaar maar eens een piek kunnen komen naar deze podcast? Maurice, ik wil je nogmaals danken voor je fantastische missie, je fantastische werk. Dank je. Uh, ik, uh, ik geniet al twee jaar van je artikelen. Het geeft me ook rust, het geeft me een houvast, het geeft me een perspectief. Uh, het geeft me ook een wetenschappelijk baken. Want dan hou je ook van wetenschap en van data. Dus uh, ook in mijn leven ben je de afgelopen twee jaar enorm belangrijk. Je stond al lang op mijn veel lange lijstje van de Podcast. En nou, eindelijk zit je in deze zes stoel. Dus dat maakt mij ook een dankbaar mens. En ga door met je mooie missie en je mooie werk. En dat we samen nog maar mogen zorgen voor uh, het verbeteren van de volksgezondheid. Maar ook hopelijk heel snel een deltaplan ventilatie en een deltaplan uh, vitaliteit. Dankjewel, graag gedaan. Alle goed.